Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück hier, Hallo. Freunde, bei eurem Lieblingspodcast Overrated. Wir halten uns bis jetzt an die Upload-Tage. Das tun wir tatsächlich gab, seit mehreren Wochen. Wir ja. 15 Minuten Verspätung. Oh shit. Aber ansonsten immer pünktlich um 10 Uhr. Ich hoffe, Uhr. das ist zu verzeihen. Also 15 Minuten ist ja, stimmt, ein Tag. Ne? Mhm. Aber wir waren immer da, Freunde. Wir sind wieder hier an dem lieben Mittwoch zu einer neuen, spannenden Folge. <lacht> Gibt es irgendwas, was wir loswerden wollen? Wir äh, sind, sag erstmal, wo wir sind. Ähm, wie, ist, wie ist die Stimmung? Wir sind im Esszimmer und es ist alles wieder aus. Das heißt, wir sehen eigentlich nichts. André sieht mich, glaube ich, nicht. Ich sehe ihn sehr gut. Ich sehe dich doch. Ja, und willst du, willst du auch den Zuschauern sagen, warum ich dich sehe? Ja, weil neben mir eine kleine Kerze an ist. Oh. Es wurde ein Teelicht gezündet. Ja, du kannst es auch noch näher an dich dran stellen, dann sehe ich dich ein bisschen besser. Ja, stimmt. Moment. Das, macht das ist irgendwie angenehmer, wenn wir, wenn wir so lange reden. Ja, so ist es okay. Ja, ich sehe, ich seh, wie du dich freust gerade. Okay. Genau, wie, wie, wie ist die Atmosphäre hier gerade? Ähm, wir haben sehr viel getrunken, also wir sind eigentlich am Limit. Wir haben diese Folge auch wirklich gar nicht vorbereitet, also wir haben absolut kein Konzept. Normalerweise sagen wir, ja, wir beantworten heute Fragen oder heute genau, ist das Thema. Ja. Wir reden heute einfach irgendwie drauf los und hoffen, dass das eine Folge Meinst wird. Meinst du, das wird was <lacht> oder sind wir dann so nach zehn Minuten so, yo, was geht ab? Keine Ahnung, Also wir Ahnung. haben wirklich, wir, wir haben sehen. gar keine Ahnung, nee. was wir jetzt machen wollen gerade, ne? <lacht> Ja, was, was, was ging die Woche oder was kommt dir jetzt hin? Irgendwas? Was ging die Woche? Brrr. Was ging weißt die Woche? Weißt du, was Woche, mir ja. eben aufgefallen ist? Wir haben ja eine Toilette hier unten und ähm, neben der Toilette, also ganz, ganz echt unten jetzt im sagen? Haus. Ja, und okay. neben der Toilette ist ein großes Fenster. Also ein wirklich... Stopp, hörst du den? Hört ihr das? Bestimmt, oder? Immer wenn ihr das hört, kommt nämlich eine Bestellung rein, also im Shop äh, Goodbeers, www.goodbeers.de. Werbung. <lacht> ich glaube, das musst du davor sagen schon. Ach so, okay. Egal. Immer wenn ihr das Geräusch hört, wird nämlich eine Bestellung eingegangen. Wir haben nämlich so einen ähm, ja, Zähler gekauft. Genau. Und den haben wir im Wohnzimmer stehen. Und jedes Mal macht ihr... Ihr müsst euch den so vorstellen wie so ein Zähler am Flughafen, mhm, wo diese genau, Blätter so genau. umklackern. Also nicht digital, sondern das ist ja echt, ne? Ja. Genau. Und, aber es ist schon spät, ich glaube, das wird ruhig. Aber immer, wenn ihr was hört, wisst ihr, wir verdienen Geld. Haben wir wieder <lacht> den einen oder anderen Euro gemacht hier, Freunde. Genau, wo war ich? So, auf der Toilette, genau. Und äh, das ist halt ganz, ganz unten und das Fenster ist halt wirklich groß. Also das ist so ein typisch großes Fenster, so zwei Meter hoch. Ja. Und ich gehe immer auf Klo nachts. Und dann mache ich immer das Licht an. Und wenn ich das Rollo nicht runter mache, habe ich mich schon richtig auf die Frage gestellt, ob man mir zusehen kann, wie ich pinkel. Also ob man diesen Schatten Oh, gute Frage, ja. Sieht. Also man sieht auf jeden Fall, dass du... Dass da Licht brennt. Und ich glaube, man checkt auch, dass das ein Klo ist. Und theoretisch, ich glaube jetzt nicht... Sieht man, dass ich dort sitze? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da, dass man sieht, dass da wer auf der Toilette sitzt, aber jetzt nicht so super krasse aha, Silhouette aha. mit yo, perfekter Schatten und so. Aber ich glaube, man sieht das schon, ja. Uh. Ja, muss uh. man mal gucken. Ne? Die Leute sind äh, genauso wie neulich im Büro... Da waren mhm. wir äh, arbeiten ja, im Büro. Ja, stimmt, stimmt. Und dann hatten wir, wir hatten ja einen großen Release und äh, waren wirklich beschäftigt mit ja, Verpacken, Alter. Ja. Das war auch diesmal es war echt, echt hart. Es war echt Selbst hart. unsere Mitarbeiter, das muss man dazu ja, sagen, ja. wirklich, die normalerweise immer gut gelaunt sind, immer viel reden, die waren sehr still bei diesem Release. Genau, wir <lacht> haben äh, zwei Mitarbeiter und dann waren wir am Packen, am Packen, am Packen, am Packen und irgendwie, es war so... 
anstrengend. Es lief mhm. auch ein bisschen so hier und da nicht so flüssig so. Und dann äh, ging das über Tage wirklich. Und dann waren wir wirklich so Knockout, dass wir halt auch im Büro dann mal, weil wir so super tot waren, ja. unterm Tisch geschlafen ja. haben oder im Lager geschlafen haben. Also auch als die Mitarbeiter da waren tatsächlich. Also, genau, ähm, quasi im wir Nebenraum. Wir bieten das da auch jedem an. Wir haben auch darüber geredet, dass wir vielleicht eine Couch ja, holen, damit jeder sich mal hinlegt. Äh, man unterschätzt das wirklich. Das, das macht einen Brain dead, ja. wenn man so viele Bestellungen macht. Und dann kommen natürlich auch Fehler dementsprechend. Und du musst es ja auch richtig genau, machen, sonst ist genau. das ja voll stressig wieder. Ja, ne? ja. Wenn ja, öh, nochmal schicken, öh, ich habe so. Genau. Und dann... Ja, lag, du lagst auch im Lager auf, mhm. auf einer Pappe einfach, auf so einem Pappkarton mhm. auf dem Boden und hast ja, da geschlafen, weil du so tot räudig. warst. Und dann <lacht> kam Nicole irgendwann rein und meint so, und ich lag da halt wirklich wieder Knockout-Koma am Pen mhm. um 15 Uhr oder so. Und dann ähm, kam Nicole so und meinte, yo, da guckt wer durchs Fenster rein, äh. hinten durchs Lager. Da waren das diese, ich denke mal, Nachbarn. Ja die durch so einen Spalt in diesem Fenster schauen, wie ich da auf dem Boden liege, da Handy in der Hand haben, wer weiß, wie lange die da waren. Ja. Und äh, ja, um zurück auf deine Klo-Story zu kommen, ich glaube, man muss da, ja, man denkt vielleicht immer, auch vielleicht als normaler mhm. Dude, Fun Fact, hier ist zum Beispiel jemand, den könnte ich so genau ins Badezimmer gucken. Mhm. Und ich glaube, man denkt sich voll oft, ja gut, sieht ja eh nie wer, wenn ich mhm. jetzt hier bin oder bin. Ich glaube, das sehen dann doch mehr Leute manchmal, als du denkst. Also ich finde es immer witzig, weil man sagt ja immer, dass man einen Nachbarn hat, den man mal nackt sehen wird. Wir können es nicht sein, weil bei uns ist alles mit Milchglas zu. Also man kann nur mal eine nackte Silhouette sehen. Ähm, aber wir haben hier jemanden, wenn wir aus unserem äh, Badezimmer rausschauen, können wir bei der Dame direkt in die Wohnung reinschauen, ja. beziehungsweise ins Haus. Und sie steht da wirklich immer nackt. Also ja. sie steht mit offenem Fenster nackt am Fenster. Ja, also ich, wir waren jetzt echt noch nie, und jetzt wirklich, wir haben noch nie da aktiv irgendwo ja. am Fenster gestanden <lacht> oder so, ist jetzt echt kein Spaß. Aber ich habe schon, glaube ich, zweimal von der die Titten gesehen. Ich weiß, ich weiß. Und ich gucke echt nicht oft aus dem ja, Fenster. Ja, Und dann hat die sich da umgezogen oder so. Und wenn, dann, wenn ich mir halt vorstelle, ich gucke halt random mh, mm. ab und zu mal raus und sehe schon sowas, da müssen halt so Leute wie wir eigentlich aufpassen, mhm. wo Leute gezielt durch so einen kleinen fucking Bürofensterspalt ja, reingucken, stimmt, weil sie es halt wirklich tun. Ja. Es ist ja nicht so Paranoia, sondern sie machen es ja. Ne? Es war halt voll absurd, weil das ist das, also im Lager haben wir noch kein Milchglas, wir haben das sonst im ganzen Büro, aber im Lager halt nicht, weil wir uns denken, okay, wir sind da jetzt nicht so oft, aber André hatte sich dort halt hingelegt gehabt, damit die Mitarbeiter halt im anderen Raum arbeiten können. Und dann gehe ich halt rein, wollte nach ihm schauen und dann sehe ich halt in diesem Spalt stehen halt zwei Menschen an diesem, also genau ist, an diesem Fenster. Der ist zehn, zehn Zentimeter genau, breit, der und Spalt. und haben da halt so beobachtet und haben sich, als ich dann kam, halt so super ertappt gefühlt. Waren die mit der Nase am Glas genau, schon sozusagen? Genau. Boah, ey, und das... Und, und dann, dann sind die ja. halt sofort weggegangen, als ich kam. Und dann meint Nicole zu mir, yo, da sind Leute, mhm. äh, Schatz, werd mal wach und so. Ne, der Kühlschrank am Rattern macht ja. wieder Eis. Ihr wisst es. Guckt, da, da, da seht ihr aber dran, dass wir real sind, weil wir uns immer das Eis für die Drinks machen. Wisst ihr? Deswegen macht er Neues. Wer soll das denn sonst machen? Keine Ahnung. Ich sage ja nur, wir könnten ja immer so tun, als ob wir äh, sagen, ah, wir sind dort wieder drunk. Aber der also, Kühlschrank stimmt, ist unser stimmt. Zeuge, weißt stimmt, du? Stimmt, stimmt. Und äh, genau, dann hat Nicole meinte so, jo, da stehen Leute und ich war so ein Knockout, dass ich äh, 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 weiter gepennt. Mhm. Ja. Aber da sieht man mal, ne? Ja, und dasselbe ähm, haben wir wahrscheinlich auch hier. 
Also wie gesagt, man kann nur meine Silhouette sehen, aber wenn ich pinkel oder scheiße, was manchmal ein bisschen länger dauert, dann könnte man das sehen, glaube ich, wenn ja. man an unserem Haus vorbeiläuft. Das stimmt, ja. ja. Also, also ab waren, sofort immer die Rollos unten. Wir waren sehr beschäftigt mit Packen, aber es ist jetzt viel weggegangen. Mhm. Weißt du noch, dieser Mann, der auf den Hof kam? Welcher Mann? Dieser Transportermann, so, ja, auch voll ja, komisch. Ja. Ich lade diesen Transporter aus und der war voll. ne? Mhm. Und ich musste den alleine, weil es halt, wir haben leider im Moment kein, immer noch keinen Schlepperboy. Ja, stimmt. Und ich bin sozusagen der Schlepperboy und ich lade diesen Wagen aus. Dann stehe ich im Hinterhof, habe sau viel Pakete da, kommt so random irgendein Mann mhm. und das ist so ein abgesperrter Hinterhof. Da kommt eigentlich nur wer hin, der da wohnt so. Und dann sagt er, ja, scheiß Arbeit, ne? Ich ignoriere den halt und gehe wieder zum Transporter. Dann kommt der hinterher zum Transporter, mhm. stellt sich auf die, La also stellt sich in den Transporter plötzlich rein, wo halt diese ganze Ware noch liegt und sagt, ja, komm, ich helfe dir. Mhm. Komm, gib mal an. Und ich gucke so und denke so, Alter, was will der gerade von mir? Mhm. Er steht einfach in diesem Wagen. Ich habe den noch nie gesehen, völlig random. Sag ich so zu dem, yo, keine Ahnung, wer du bist. Ich weiß auch nicht, was du willst. <lacht> aber lass mich mal in Ruhe und geh weg. <lacht> sorry, sorry, wollte nur helfen. So richtig mhm. komisch. Der Tag war so komisch mit anderen Leuten wieder. ne? Ja, der Tag Immer war schon so. echt hochgradig verwirrend. Aber wir haben es auf jeden Fall jetzt hinter uns. Und jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Ihr könnt aber sozusagen live mitverfolgen jetzt immer, wenn eine Bestellung reingeht. Ich glaube, das könnte auch ganz spannend sein. Oder halt auch nicht, weil es zu spät ist. Ähm, ich glaube, das wird ruhig auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Wir trinken aktuell Jim Bean. Also André ja. hat wieder so eine super Mische gemacht. Todesmische. Und da komme ich direkt auf etwas. Und zwar beim letzten Mal hat jemand gesagt gehabt, also normalerweise, wir schneiden ja nie die Podcasts. Also wir lassen die wirklich in einem durchlaufen. Aha. Und wir schneiden eigentlich nur, wenn wirklich irgendwas passiert, wo wir denken, hm, okay, da hat jemand jetzt super stark gehustet oder da ist jetzt irgendwas passiert, was komplett weird ist. Und das wollen wir halt nicht drin haben. Aber beim letzten Mal ist es aufgefallen, weil du den Schnitt so ganz, ganz komisch gesetzt hast. Ah, das hatten ein paar <lacht> geschrieben, ne? Da, die meinten so, da war so ein komischer, so ein Sprung auf einmal, genau, ne? Genau, es ja. hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Keine Ahnung, ey. <lacht> äh, ich habe hier so ein, äh, ja, hört sich jetzt auch wieder assi an, aber <lacht> ihr versteht das schon. Ich habe hier halt einen Messbecher stehen und wir sitzen hier ja, wir reden ja echt eine Stunde und wenn man viel trinkt, du musst ja manchmal echt oft pissen, ne? Und dann drücken wir halt kurz Pause, dann pisse ich hier in diesen Becher, weil, nein, man denkt jetzt, es ist assi, aber ich schwör's euch, wenn man jetzt zum Beispiel, man redet hier, dann bist du voll in dem Fluss. Wenn ich jetzt dreimal die Stunde aufstehe ja, und da fünf Minuten pissen gehe und dann wieder, ja, lass weiterreden, du bist so ja, voll raus, ja, deswegen ja. so ist die Lösung. Also es gibt quasi den Piss-Messbecher-Crystal-Version. Extra Crystal Style. <lacht> Wisst ihr, ähm, kleiner Übergang, wir haben, ich war beim Kiosk, dann kennt ihr diese Kristalle, die man im Mund nimmt und die so knistern, so auf der Zunge, da machen die so, davon machen wir irgendwann aus dem Crystal Becher für Good Beers leckere Sonderspecial Edition. <lacht> Alter. <lacht> Okay, ja, aber daher kam dieser komische Cut zustande, genau. der ist manchen aufgefallen. Ansonsten hättet ihr es wieder ähm, sprudeln hören. Also wir sind jetzt 
vom Pisseimer zum Pissmesser genau. gegangen, in den André seinen Penis reinhält. Ich habe aber nur ein Liter Volumen. Während er ähm, hier sitzt und den Podcast macht. Jetzt ist es raus. <lacht> das stimmt, jetzt sitzen wir hier völlig ohne Konzept. Ja, das stimmt. Und versuchen euch eine Stunde lang zu unterhalten. Ja. Oder eigentlich müssen wir uns ja nur unterhalten. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist mittlerweile auch egal, was wir erzählen. Ich glaube, die meisten lassen es einfach laufen. Also die meisten wollen einfach nur unsere Stimmen hören und dann halt das machen, was sie machen wollen. Ihnen geht es gar nicht darum, was wir erzählen, sondern also... Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß, was ist das so? Das ist aber die große Frage. Also ich könnten wir schon, uns jetzt ja. eine Stunde lang irgendwas hier reden? Über Kacke? Also wirklich, ja, einfach nur, mhm. also so wie jetzt, einfach, einfach immer weiter reden, irgendwas. Ja, ich denke schon, dass sie das zuhören würden und sie es mögen würden. Ja. Also glaube ich, mögt, ja. mögt ihr uns. <lacht> ist irgendwas noch passiert die Woche? Vielleicht nutzen wir das als ganz Update, das ist ja jetzt auch Sonntag, ne? Ähm, was ist passiert die Woche? Ja, was ging nee, denn wirklich also, die Woche? Wir haben eigentlich wirklich nur gepackt. Ich glaube, drei Tage am Stück haben wir hochgradig gepackt und waren dementsprechend auch super viel im Büro. Aber ja. ansonsten ist nichts passiert. Es ist ja schon was passiert, was, ja, was heißt was Großes. Mhm. Nicole hat heute so ein bisschen solche, ja, wie sagt man? Ästhetische, Ästhetische Bilder. Ästhetische Bilder gepostet <lacht> auf Instagram in so... Unterwäsche mhm, schon, aber mhm. so, vielleicht habt ihr das gesehen, sie hatte da so Lack und Leder mit so kleinen mhm. Drachenflügeln am folgt Rücken und so, genau, Insta, folgt auf Instagram. Sehen wollt. Und dann hat sie ein bisschen der, das Postfach gebreakt. Ja, also sowas, das so krass hast du noch nie irgendwas gepostet, ja, das oder? Ja, stimmt. Also ich mache es auch nicht, weil es mir unangenehm ist, sondern weil es bei uns einfach die Chance wirklich besteht, dass die uns den Account wegkicken. Ja. Also irgendwie haben die bei niemandem sonst ein Problem. Die können zeigen, was die wollen, aber sobald ich ein bisschen mehr zeige, sind wir sofort Shadowban rein, bis zum geht nicht mehr. Aber es sieht bis jetzt alles gut aus. Also es sieht aus, als ob es durchgeht. Also wo, wo ist denn die Grenze? Also was darfst du denn zeigen auf Instagram ähm, eigentlich? Ich glaube, dass die einfach, die Grenze ist auf jeden Fall Brustwarzen. Also das ist, glaube ich, bei denen, das geht gar nicht. Also zumindest bei Frauen. Und alles, was halt mit einem Intimbereich zu tun hat. Aber sonst Also darf ich da, also jetzt so Bademode ist überhaupt kein Problem? Nö, Bikini und Shit? Nein, außer bei uns. <lacht> ich weiß nicht, ja, warum. Und wenn das jetzt ein bisschen Richtung... Ja, stimmt schon, ne? Also sobald du ein bisschen freizügiger mhm. bist, kriegen wir immer Probleme, Ich glaube, ne? das liegt aber daran, weil viele einfach unseren Content melden. Das also kann ich glaube, auch sein, ne, ja. Insta hat uns eigentlich gar nicht auf den Schirm, das ist denen auch komplett egal, aber wenn viele halt den Content melden, weil sie sich halt denken, will ich nicht sehen, dann ähm, meinst ne, du, das geht ist bei so? denen halt so eine kleine Alarmanlage vielleicht an. Meinst du, das so ist dieses irgendwie so Algorithmus, der da trackt, ja, oh, schon. zu viel Haut oder wird es aktiv gemeldet? Nein, ich glaube, es wird aktiv gemeldet, ah, weil es kann gibt sein. manche, die, die zeigen viel, viel, viel mehr Haut. Also du meinst, da haben so welche Kicker und melden einfach, genau, weil, ja, genau. das kann schon sein. Heute habe ich einen TikTok gepostet mit so, da zünde ich so Pusteblumen an. Mhm. So, ne, echt ja. nichts krasses. Bumm wurde gelöscht, äh, ja, Verstoß, 
wegen irgendwie so Gefahren, mm. irgendwas so voll mm. Dramatisches, da wird mir dieses Ding gelöscht, weil ich so eine Pusteblume angezündet habe. Ja, aber ich glaube, das muss TikTok auch wer gemeldet. Eh ich glaube, aber da werde ich auch hart gemeldet. Wahrscheinlich, bestimmt, ne? wahrscheinlich, ja. Was willst du machen dagegen? Das stimmt. Es hatten aber auch viele gefragt gehabt, was heißt viele, aber schon einige, wie du damit umgehst, dass ich mich so zeige im Internet. Also ob was du nicht eifersüchtig du? bist oder ob du dir denkst, hm, will hey, ich warum nicht. Warum soll ich eifersüchtig sein darauf? Ja, weiß ich nicht. Viele haben sich das gefragt. Ach so. Ja, schwierig zu, also schwierig zu beantworten. Ich habe da mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also gar nicht. Mhm. Also ich finde halt deine Bilder, die du da, die du machst, die sind so, ja, die, die, die das ist so Kunst immer noch, weißt ja. du? Das ist so ästhetisch <lacht> immer noch mhm. und es hat nie so eine Grenze, die es überschreitet, wo man sagt, ja, diese Bilder sind so billig, mhm. weißt du? Mhm. Und deswegen stört mich das gar nicht, weil ich das halt ja ästhetisch und schön finde mhm. und eifersüchtig. Warum? Weil, weil jetzt das dann andere genau. Männer auch sehen genau. können? Oder? Eigentlich auch nicht, nee. Also keine Ahnung, das ist bei uns eh immer so ein bisschen absurd. Also da fragen ja immer wieder viele nach und wir haben das, glaube ich, auch schon oft beantwortet. Aber die Frage kommt immer noch sehr, sehr oft gerade, wie wir damit umgehen können, dass wir halt vor dem anderen so viele hatten oder auch, dass ich mich so freizügig zeige ja, ja. oder auch, dass wir irgendwie Sex in Andres Bett haben, wo so viele Frauen drin waren und alles. Also keine Ahnung, ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, dass die meisten viel intensiver über unsere Ehe und Beziehung nachdenken, als wir es irgendwie tun. Also das sind so Sachen, die habe ich überhaupt nicht im Kopf. Wir leben eine ziemlich freie Ehe, würde ich sagen. Und das ist nicht in Form von, dass jeder mit irgendwie jemand anderen was haben kann, sondern einfach, dass jeder sich so entfalten kann, wie er es gerne möchte. Und der andere ihm einfach vertraut. Und das ist halt das, also dieser Grundstein dieser Ehe ist einfach Vertrauen. Und deswegen ist das alles überhaupt nicht schlimm für uns oder auch nicht, was damals passiert ist oder ja, ich, glaub, ich glaube, die Leute denken da vielleicht mehr drüber nach als mm, man selber. Genau, also ich denke genau. da echt gar nicht drüber nach. Also ich, ich wüsste echt jetzt auch nicht, wo drüber. Mm. Wenn du mir jetzt sagen würdest, yo, ich will einen Onlyfans-Account machen, mm -hmm. äh, weil ich Bock drauf habe und da ästhetische Bilder und Instagram band mich halt weg, mm. was soll ich tun? Würde ich halt sagen, mach halt. Mm. Oder wenn du, keine Ahnung, es fängt aber auch schon ganz... Wenn du mir jetzt sagst, jo, ich gehe in den Club feiern, was ja für voll viele voll mhm. das Problem ist, da würde ich nie drüber nachdenken, ah, die ist dann da, dann, ach, scheiße, die geht mir dann fremd mhm. und so. Das, mhm. ich, das würde nie, also nie in meinen Kopf reinkommen Ich glaube, können. das ist aber in vielen Köpfen drin. Aber was für mich da immer nie Sinn macht, ist, die meisten denken sich ja, wenn sie ihren Partner alleine feiern lassen, dann ist ja die Chance da, dass er fremd geht. Aber was ich daran nicht verstehe, ist ja immer da. die Chance ist immer da. Ja. Also es gibt überall Möglichkeiten, um fremd zu gehen. Sei es irgendwelche Datingportale, irgendwelche Fremdgehseiten. Auf der Arbeit. Auf der Arbeit, mit der Arbeitskollegin ja, dieser Club oder so. ändert. Man ja, denkt, der Club man denkt immer, nichts. im Club ist man betrunken und genau, da sind solche wilden genau. Tiere ja. und dann passiert <lacht> da sowas Krasses. Aber das, ist, das sind genau dieselben Leute, die du hinter denen du dann noch beim Rewe an der Kasse ja. äh, in einer Schlange stehst. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und also wo ist der Unterschied? Habe ich das halt irgendwie auch nie verstanden, weil viele halt auch sagen, ja, findet ihr es nicht irgendwie ein bisschen seltsam, dass der jeweils andere Partner so viele andere Sexualpartner vor einem hat? Ist das echt? Also fragen das viele ja, das auch noch? Ja, das schon viele, weil mhm. das für viele auch ein Riesenproblem ist. Okay. Ich glaube aber, dass das viel mit mangelndem Selbstbewusstsein auch zu tun hat. Weil, also 
in meinem Kopf ist es halt gar nicht drin. Es verging bis jetzt noch keinen Tag, in dem ich irgendwie aktiv darüber nachgedacht habe, dass andere irgendwie vor mir 150, 200 Frauen hatte. Ich denke da überhaupt nicht dran. Also mein, in meinem Gehirn ist überhaupt kein Platz dafür, dass ich auch nur eine Sekunde darüber nachdenke und mich damit beschäftige, weil es so nebensächlich für mich ist. Das war halt nun mal das Leben, was vor mir war und da habe ich keinen Einfluss drauf. Deswegen macht das für mich halt wirklich überhaupt keinen Unterschied. Ich vertraue André und es war mir relativ egal, was vor mir war, weil wie gesagt, ich kann das so oder so nicht beeinflussen, aber dasselbe wünsche ich mir halt auch von ihm. Also, dass er mich halt auch, ich sag mal, wertfrei ansieht. <lacht> ich soll dich wertfrei ansehen? Ja. Was heißt das denn das jetzt? das ist das falsche Wort? Keine Ahnung, ich habe es nicht ich hab, verstanden, ich oder, was du von mir willst jetzt. Wertfrei? Ja. Nee, wenn du da jetzt die Bilder machst, das Einzige, woran ich denke, ist so... <lacht> ich meine, die Bilder wirken ja auch auf mich. Das ist dann so, denn das ist das Einzige, was ich denke. So. Also mich stört es halt nicht. Mhm. Es sind halt nur fucking Bilder. So Am Ende des Tages liegen wir beide in einem Bett, mhm. um es mal ganz auf Gentleman-Basis hier Na. zu formulieren. Ihr wisst es, <lacht> Freunde Linus. Deswegen, ja, so mhm. ist das. Es fragen aber auch viele, wieso, also nicht wieso ich das mache, sondern woher ich dieses Selbstbewusstsein bekomme, dass ich überhaupt so etwas poste. Aha. Da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer, eine Antwort für zu finden, weil ich denke da nicht nach. Also wenn ich mich danach fühle, das zu posten, mache ich das. Also es gibt für mich sowieso nie Angst oder irgendwie äh, Angst vor Konsequenzen oder sowas. Ich mache das einfach, wenn ich in dem Moment denke, oh, ich mag das Bild, ich würde das gerne teilen mit der mm. Öffentlichkeit. Dann mache ich das einfach. Ich weiß, was du meinst. Man hört so viel zu selten generell im Leben, finde ich, noch auf sein Bauchgefühl mhm. und sagt einfach, hey, ich mag das, mhm. das reicht doch oder mhm. nicht. Und ich rede jetzt gar nicht über ein Bild, sondern ich rede generell über, über alles irgendwie mhm. im Leben. Das kann von einem Bild auf Instagram hingehen bis zu voll die random Sachen so, keine Ahnung. Du darfst jetzt eine Mauer... Ich habe Bock, dann Rückwärtshalte runterzumachen. Mhm. So, dann sehen das aber Leute und vielleicht, ja, vielleicht sieht das wer und denkt, mhm. ist affig oder so. Aber ich habe doch gerade Lust drauf, wieso mache ich es nicht, weißt du? Und ich finde, man handelt viel zu selten so. Einfach so hört man auf sein Bauchgefühl mhm. und lässt sich immer so leiten von, ja, was ist da, was ist da so? Also wir jetzt nicht so, aber ich denke, dass das so viele im Alltag begleitet, ja, oder? Ja, auf jeden Fall, also... Bei uns ist das zum Glück gar nicht mehr so. Also wir leben wirklich unser Leben und da bin ich auch super stolz drauf. So wie wir es gerne hätten. Also wenn wir morgen jetzt Lust haben, irgendwo hinzufahren, dann machen wir das. Oder wenn wir, keine Ahnung, Lust haben, im KitKat zu sein und da irgendwie halbnackt rumzulaufen, dann machen wir das. Und irgendwie sind diese in Anführungszeichen, weil es am Ende des Tages keine Konsequenzen sind. Es gibt nie Konsequenzen. Ja, aber es gibt die im Kopf immer. Ja, oder? Es gibt nee, die im es Kopf, gibt, ich genau. glaube, es gibt immer diese... So sinnlose Szenarien, die mm. man sich macht manchmal, mm. die dann eh nicht passieren. Ja, aber meistens haben sie nur was mit anderen Menschen zu tun. Es hat nie mit einem selbst ja, was ja, zu tun. Ja, ja, genau, genau. Gehen wir mal davon aus, jetzt irgendwie, ich habe jetzt ein Oberteil ich, an genau. und das hat super viel Ausschnitt. Und ich denke mir, boah, ich finde das super, super cute. Ich würde gern so rausgehen, genau. weil ich mich hübsch finde. Ja. Dann ist in deinem Kopf automatisch, aber was denken denn dann die anderen? Genau, das ist ja das Problem. Genau. Du denkst ja nie bei irgendeiner Sache... Ja, ich finde mm. das ja eigentlich mm. schlecht, oder? Du mm. denkst immer nur, ja, wie wirkt das? Was ist, wenn da wer anders genau. guckt und so? Aber genau. ist das wichtig? 
Ja. Ist das wichtig, wie ein anderer guckt? So, es ist, es ist irgendwie im ganzen Alltag drin. Selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, ich gehe einkaufen mhm. und ich habe, äh, keine Ahnung, drei Flecken auf meinem weißen Shirt jetzt was vorne. Was sehr oft vorkommt. Ja, was voll, voll oft ist, man hat süffig, hat gekleckert, die Tomatensoße und so. Da machst du dir manchmal sogar Gedanken um diese verfickten, scheiß, unnötigen Flecken, wenn du jetzt sagst, oh fuck, muss noch schnell einkaufen. Mhm. Ja, ich ziehe mich um, ja, das mhm. sieht assi, ey. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, der Zug für uns ist schon lange abgefahren und das finde ich auch gut, weil ich finde es immer traurig, wenn man sich irgendwie hinter andere Menschen stellt, obwohl man andere Bedürfnisse hat, aber denen nicht nachgeht, weil man einfach Angst hat, dass man von anderen Menschen kritisiert wird. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich sagen kann, wir leben unser Leben so, wie wir es gerne möchten. Es ist egal, was wir machen, wir machen es einfach. Uns ist egal, was andere von uns denken oder was irgendwer von uns hält. Wenn wir Lust haben, im KitKat Sex zu haben, dann haben wir das Sex. Und ich finde es irgendwie jedes Mal ein bisschen schade, wenn ich dann irgendwie DMs bekomme, wo dran steht, ja, Nicole, ich beneide dich so, dass du einfach solche Bilder posten kannst. Ich traue mich das gar nicht. Ich habe irgendwie Angst davor, was andere von mir denken und so. Dieses immer hinter, hinter den Menschen anstellen, obwohl man super Lust auf etwas hat. Hm. Das ähm, ist schon schade in der Gesellschaft. Ja, das stimmt. Also bei, bei, bei uns, wir haben, also irgendwann, du, du kannst es eh nicht jedem recht machen. Ja, nee. Das heißt, wir sind selbst das wenn beste ich jetzt sage, ja genau, wir sind ja sowieso das beste genau. Beispiel. Es gibt Situationen, da hätte ich machen können, was ja. ich will. Ja. Wirklich, es ja. ist, ich hätte jede Richtung gehen können. Ne? Hm. Und immer wieder, oh, das hat da, das hat den Leuten nicht gefallen, ich probiere es mal so, oh, das hat denen nicht gefallen, ich probiere es mal so. Du kommst nie auf eine Lösung. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, auch bei vielen Sachen bei uns, es ist völlig egal, wie wir was machen oder wie wir unser Leben leben. Es wird immer Leute geben, ja. egal wie, ja. die da haten, die da sagen, oh, wie kann der so, wie kann der so. Und deswegen hat man irgendwann einfach auch aufgehört, so, was willst du machen, ne? Mhm. Soll ich mein Leben jetzt nach anderen Leuten leben, weil die irgendwas im Kopf haben? Ja. Du, du, du kannst es nicht jedem recht machen. Es ist halt einfach so. Und deswegen hat, haben wir jetzt schon seit sehr langer Zeit, ne? Ja. Leben wir unser Leben, dass wir es halt uns recht machen, weil am Ende des Tages leben wir halt damit. Ne? Egal, ja. mit jeder Entscheidung, die du triffst, du lebst ja damit. Du wirst morgen früh wieder damit wach. Mhm. Und ja, ich finde, das ist... Äh, Und ich glaube, es ist besser auch seitdem. jedem bewusst, also mittlerweile insbesondere, ähm, uns fällt das sehr stark auf, wie schnell die Zeit vergeht. Also ich glaube, so schnell ist die Zeit noch nie vergangen. Mag sein, dass es an Corona liegt oder jetzt, weil Corona irgendwie halbwegs vorbei ist, dass man irgendwie so das Gefühl hat, was erleben zu müssen und die Zeit noch mehr rast. Aber man hat halt auch nicht mehr so viel Zeit. Ich hasse diese Gespräche auch, die man immer wieder hört. Ja, nutz dein Leben, es ist so kurz. Aber es ist am Ende es des Tages kurz. wirklich kurz. Und wollt ihr wirklich irgendwie, wenn ihr dann 80 Jahre alt seid und irgendwie am Sterbebett liegt, ich hoffe nicht, ich hoffe, ihr werdet 100 alle, aber wollt ihr da wirklich sagen, boah, damals, ich hätte so gern dieses kleine, süße Top angezogen. Aber nee, ich habe es nicht gemacht, weil ich keine Lust boah, auf irgendwelche Kommentare hatte. Da, da sagst du was, weil die viele ältere Leute, mit mhm. denen ich Kontakt hatte oder mal ein Gespräch geführt habe und so, die haben oft gesagt, ich habe mein Leben weggeworfen. Mhm. Ich habe mein Leben weggeworfen, ja. bla bla bla. Und dann dachte ich immer, als ich so gehört habe, ja, was meint der denn, hätte der 
fleißiger studieren können, um einen besseren Job, so, 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 solche mhm. Sachen dachte ich. Aber die haben dann oft gesagt, Mann, ich habe einfach nicht gelebt, dieses Leben ist so kurz. Ich weiß, es ist so voll Ding, aber irgendwann ist jeder von uns tot. Ja. Alles, was du gemacht hast, ist dann egal. Ja. Alles, was du ja. nicht gemacht ja. hast, ist auch egal. Ja. Ob du jetzt äh, 80 bist und äh, mit 40 hast du nur noch die und die Bluse angezogen und du mochtest das, aber jeder fand es scheiße so. Es ist egal. Ja. Also man, man denkt so von sich als Mensch immer irgendwie, man ist so voll wichtig und ja, alles, was weiß, man macht, hält so für immer. Ne? <lacht> ja. Es ist so voll lang, diese Zeit, wie alt wird man? 80 Jahre, 90 Jahre, wenn es gut läuft. Das ist nichts, das ist eine Mikrosekunde und jede Sekunde, wo man da sich selber hinten anstellt und weißt du, das ist einfach Verschwendung. Man hat so wenig Zeit, du hast gar keine Zeit, dich zu hinterfragen. Weil, mm. Weißt du, worauf ich hinaus will oder sind wir Nee, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst und das ist halt das, was ich mir denke, weil es wird sich sowieso niemand mehr an dich erinnern. Also klar, es mag sein, dass sich manche an manche erinnern, aber dann halt auch nicht jetzt daran, was die für ein Oberteil an hatten, wie viel Sex die hatten oder was die erlebt haben, sondern eher, wenn sie irgendwas Großes gemacht haben. Mm. Aber jetzt so auch an uns wird sich auch in bestimmt, keine Ahnung, 200 Jahren überhaupt Normal niemand nicht. mehr erinnern. Ja, und selbst wenn, was, was bringt es? Ja, genau. Selbst genau. wenn jetzt ich äh, Albert Einstein bin und hier die neue äh, Tesla-Spule erfinde, so, ja, <lacht> was ja, bringt es ja. mir, wenn ich weg bin? So. Und ja, einfach nochmal, so viele ältere Leute sagen, ich bereue es so, weil die immer, die haben immer in Angst gelebt, mm. immer gesagt, mm. wenn ich das und das mache, dann könnte ja das und das passieren und mm. das meinten die mit, ich habe mein Leben weggeworfen, dass die immer in Angst gelegt haben, Sachen nicht gemacht haben und dann bemerken, oh shit, ich bin alt, mm. jetzt kann ich es auch nicht mehr machen ja. Ja. und da habe ich irgendwie Respekt vor, echt. Und äh, versuche mich halt weitestgehend davon zu lösen, so einfach, ne? Also wir machen das ja sowieso, auch bevor wir uns kennengelernt haben, haben wir uns weitestgehend von diesem typischen Konstrukt gelöst, sage ich mal. Also insbesondere bei mir war das doch so, weil ich kriege sehr oft DMs, wo halt Frauen schreiben, Nicole, ich finde das so super, dass du so offen über ähm, ja, deine Sexualität redest und was du so erlebt hast und alles, weil das pusht mich halt auch offener damit umzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, es gab halt eine Zeit, da hatte ich sehr, sehr viele Sexdates und sehr viele One-Night-Stands und wenn ich jetzt irgendwie im Club war und es überkam mich und dann stand da ein Mann, den ich attraktiv fand, dann habe ich ihn halt auch einfach geküsst, egal worauf es am Ende hinauslief. Ich habe mich in dem Moment so gefühlt und ich muss da wirklich sagen, also ich finde es jetzt rückblickend, auch weil ich verheiratet bin und alles, wirklich gut, dass ich zu der Zeit schon so, so offen war und auch das gemacht habe, wonach ich mich gefühlt habe, weil ich jetzt in dem Alter sagen kann, ich bereue nichts, was ich damals gemacht habe. Also ich bin froh darüber, dass ich einfach das gemacht habe, woran ich mich in dem Moment gesehnt habe. Hm, das verstehe ich. Ich glaube, es ist aber auch irgendwie so, es ist die Zeit auch irgendwie. Hm. Also, ja, wie soll ich das sagen? So, man, ist, man hängt viel zu viel in diesen sozialen äh, Netzwerken hm. rum, auch kontraproduktiv, weil wir jetzt <lacht> unser Geld ja, damit ja, verdienen, klar, aber klar. man hängt zu viel rum, zu viel Insta, zu viel TikTok und du denkst so, ja, man kriegt alles mit und mhm. du lebst echt in so einer permanenten Situation, dass du, glaube ich, auch als, wenn jetzt äh, ihr als Zuhörer, die jetzt in Anführungszeichen normales Leben führen, dass du da denkst, jo, ich bin ja eigentlich so sau angreifbar, sagen wir, ich tanze jetzt in einem Club, bin drunk und talkel da rum, mhm. 
könnte ich morgen auf TikTok viral gehen, weil mich wer filmt oder was ist, wenn so, was ist, wann das, mhm. weißt du, man verkopft alles so Todes mhm. und ich glaube, dass es nicht nur uns so geht, sondern es geht jedem so, weil man dieses ganze Social Media, Internet, dieses Leben, die Situation, die ganzen äh, Umstände, die jetzt sind in den letzten Jahren, man kann die gar nicht einschätzen mhm. so für sich in seinem Kopf und man lebt so voll so für sich zurückgezogen auch, weißt du? Ja, man denkt halt irgendwie auch, dass alles so eine riesige Konsequenz hat. Jetzt als Beispiel gehen wir mal davon aus, ein Zuschauer postet jetzt irgendwie ein bisschen ein knapperes Outfit. Dann denkt die Person sich automatisch, was das für Konsequenzen hat. Und eigentlich hat es gar keine. Sie postet einfach nur ein, ein, ein Outfit-Bild mit vielleicht ein bisschen mehr, mehr, mehr Ausschnitt. Aber das war's. Es hat ja überhaupt keine Konsequenzen. Aber in den meisten Köpfen ist einfach drin, ist so ein... So ein Spektakel. So ein Kopfkino, ja, so eine ein Spirale. Kopfkino was ist, wenn der Chef das sieht? Genau, was ist, wenn mein genau. Kirchenpastor das sieht oder mein Whatever-Club? Und was ist, wenn so, was ist, die denken dann, ich bin eine Bitch, ja, dann passiert. Genau, genau. Alter, das ist so genau. viel kopfig. Ja. Und, und dann tun sie es nicht. Genau, dann, und dann tun sie es nicht. dann entscheiden sie sich dagegen, weil sie irgendwie vom aller, aller, aller Schlimmsten aussehen. Ich schwöre, jeder... Was aber wirklich, und das kann ich jetzt mal hundertprozentig sagen, ich habe in meinem Leben schon viel gemacht, viel erlebt. Das Allerschlimmste, was ihr euch vorstellt, das wird niemals eintreffen. Genau. Und nicht mal das, das Kleinste, was ihr euch vorstellt, wird auch das niemals ist ja auch, eintreffen. Das ist auch immer so eine Sache. Und äh, ich behaupte jetzt mal, auch viele Zuhörer werden sich hier so sagen, yo, das bin ich und so. Man denkt so viele Sachen tot, man ist in mhm. so einer Spirale nach, nach oben oder unten, wie du es sehen willst. Ja, und dann passiert das und dann ist so und dann ist so. Und diese ganzen Szenarien, nicht mal ein Szenario mhm. ever, ist jemals Realität geworden. Ja. Aber du stolperst von einer Sache in die nächste rein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also glaube ich... Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so geht es da auch vielen. Ja, so geht es richtig vielen. Also viele ja, können halt irgendwie auch ihren Charakter nicht wirklich entwickeln aufgrund dieser Ängste. Also viele bleiben irgendwie immer in einem bestimmten Stand stehen, mhm. weil sie halt da nicht weiterkommen. Weil wenn sie weiterkommen würden, stoppt sie halt dieser Angst. Also weißt du, irgendwie, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, viele nie so sein können, wie sie wirklich sind. Aus Angst. Ja. Es ist immer die Angst, was denkt die Gesellschaft, was denken die anderen. Oder die Eltern oder, oder die, Eltern, die Geschwister genau, oder genau. Ähm, ich würde sau gerne, keine Ahnung, modeln, mhm. aber meine Mutter ist dagegen, weil die sagt, äh, das ist Prostitution, weil die keine Ahnung hat mhm. als Beispiel. Mhm. Es gibt ja tausend Sachen und dann macht man die einfach nicht. Ja, ja. Und weil andere Menschen dich kritisieren oder diesen Weg für dich nicht möchten, und hörst dann, du auf, deinem, so kitschig das auch klingt, deinem Herzen zu folgen. Ist so. Und ich, äh, ich glaube, das passiert so, so oft, ob es, ob es, wie gesagt, heute mal einfach die Bluse ist, die ich mhm. eigentlich jetzt gerne anziehen wolle, weil ich mag die, da sieht man halt vielleicht ein bisschen Bauch, ich habe vielleicht nicht den schönsten Bauch, aber ich ziehe mhm. die nicht an, mhm. weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist super oft so, was eigentlich voll traurig ist. Ja, aber, ja. aber am Ende des Tages, also was wir auf jeden Fall hier sagen können, ist klar, man kann jetzt sagen, ja, wir sind jetzt irgendwie das Extreme. Also ne, wir machen ja wirklich alles, worauf wir Lust haben. Und das beste Beispiel finde ich auch nochmal in dem Sinne ist irgendwie so ein bisschen die Ape-Crime-Trennung, weil 
da haben dich viele halt kritisiert, wie du so etwas machen kannst. Und sehr, sehr wenige haben aber verstanden, dass du halt einfach das gemacht hast, wonach du dich in dem Moment gesehnt hast. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil viele gehen halt davon aus, ja, du warst irgendwie schwachsinnig in dem Moment oder verliebt in mich und bist dann deswegen gegangen. Aber was keiner so wirklich versteht, ist, dass du gegangen bist, weil du nicht mehr wolltest und weil du halt zu dir selber stehen wolltest. Ja, das stimmt. Also ich, ich habe ja dann damals einfach das gemacht, wo ich dachte, das ist für mich das Richtige. Ne? Obwohl das eigentlich total die dumme Entscheidung ist. Ja doch, es war auf vielen ja. Ebenen, vor allem was, was halt berufsmäßig angeht, war es ja eigentlich eine dumme Entscheidung. Das heißt, so leichtsinnig kann es ja gar nicht für dich gewesen sein. Ja. Aber das, das verstehen viele nicht, dass da halt viel mehr hintersteckt, als einfach nur zu sagen, hey, ich trenne mich jetzt von diesem Trio und bin jetzt mit meiner Frau in dem Haus und das war's. Also was viele halt nicht verstehen, ist, dass da viel, viel, viel mehr hintersteckt. Ja, damals, das war sowieso dann, jetzt ist ja Extrembeispiel, ne? ich habe mhm. mich ja quasi gegen das ganze Land gestellt ja, oder whatever oder ja. so, äh, weil ich halt einfach für mich bemerkt habe, hey, ich kann das nicht mehr, ich will das so nicht mehr. Und ich gehe jetzt. Mhm. Und für mich war das halt einfach richtig. Und ab dem Zeitpunkt hätte ich, wie vorhin gesagt, ich hätte machen können, was ich will. Sagen wir mal, guck mal, so wie ich es gemacht habe, war es falsch. Mhm. Äh, du trennst dich, äußerst dich eigentlich nicht mehr viel, versuchst Gras drüber wachsen zu lassen, äußerst dich zu nichts, ist falsch. Nehmen wir mal das Gegenbeispiel, als äh, zum Beispiel jetzt Lassi Los kam raus, die äh, Jan Jengis haben da ähm, ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und ich wäre jetzt in Angriffsposition gegangen. Gehen wir mal davon aus. Sagen wir mal, ich hätte jetzt gesagt, yo Leute, entspannt euch mal alle, dass ich gegangen bin, hatte schon einen Grund. Ihr würdet mir den nicht glauben, deswegen müsste ich jetzt hier voll den Videokrieg anzetteln und keine Ahnung, Sachen liegen über die, weil wir, mir hätte ja auch keiner geglaubt. Mhm. Ich hätte ja dann sagen müssen, jo, guck mal hier, 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 deswegen bin ich gegangen. Dann hätte jeder gesagt, jo, du Bastard, was liegst du solche Sachen über mhm. die? Ich hätte machen können, was ich will. Ich wäre immer dieser, ja, der Wichser gewesen, der ja. unsympathische ja. Typ, der da irgendwie Scheiße abgezogen hat. Egal, ob du im Recht bist zu gehen oder nicht, es, es wäre komplett egal gewesen. Genau, es ist wirklich egal gewesen und das habe ich dann irgendwann verstanden. Und das halt einfach gutes Beispiel, ich hätte da machen können, was ich, wahrscheinlich wäre das Beste gewesen, jo, ich setze mich hin und wir drehen da so ein cooles Abschiedsvideo, mhm. wo wir sagen, hey, alles cool, wir bleiben Freunde oder so. Aber ich glaube, selbst dann wäre es egal gewesen. Selbst das wäre wahrscheinlich ja. falsch gewesen. Die aber Menschen das wollen am Ende des Tages einfach einen, einen wie nennt man das, einen Villain? oder Villain? so. Villain? Willian? Ich, da, ey, das ist ein Wort, das weiß ich noch nicht. Bösewicht, ne? Genau, Wie heißt das? Willian. Willian? Oder Willian? <lacht> Willian, glaube ich. Alles. Keine Ahnung, Willian, ja, ja. glaube ich. Auf jeden Fall, die meisten wünschen sich halt einfach bei sowas einen Bösewicht. Sie brauchen das halt auch. Und das war halt damals halt ganz klar André. Und egal, was das er hätte gemacht ich auch hätte, nicht ändern können. das hätte er nicht ändern ich können. Und da, da muss man wirklich ja. mal sich die Hand aufs Herz legen und das einfach sich mal eingestehen. Das ist so. Es ist egal, was passiert wäre, du wärst schuld gewesen. Selbst wenn die anderen einen riesigen Fehler gemacht hätten oder haben, du wärst schuld das gewesen. Das wäre egal gewesen, genau. ja. Und worauf wir mit dem Thema hinaus wollen, ist halt einfach, dass... Wie gesagt, wir sind halt wirklich das Extrembeispiel. Wir machen ja eh immer, was wir wollen. Aber 
wir sind halt glücklich mit der Entscheidung. Also egal, was ich bis jetzt gemacht habe, egal, welche Fehler ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe, ich bin glücklich mit jeder Entscheidung, denn hätte ich diese Sachen nicht gemacht und hätte mich irgendwie hinten angestellt, weil irgendjemand anderes komisch reagieren könnte, dann wäre ich jetzt nicht ich, dann wäre ich jetzt ein ganz anderer Mensch und zwar ein Mensch, der ich eigentlich nicht sein möchte. Also ich finde, dass wir hätten oft und ich hätte auch oft in meinem Leben und in meiner Karriere den einfacheren Weg wählen können. Und das meine ich damit, ich stelle meine Prinzipien an, an Werte oder an mein Wesen oder ans Leben so ein bisschen hinten an. Mhm. Nehme den einfacheren Weg, indem ich sage, hey, ich mache das jetzt so oder ich passe mich hier und hier an oder hier und hier hältst du mal deine Fresse und so. Und das wäre sicher auf vielen Weisen entspannter gewesen. Wahrscheinlich wäre es auch äh, besser fürs Geld gewesen. Mhm. Ich hätte so mehr Geld verdienen können und so. Aber ich dachte mir dann immer so, hm, ich weiß nicht, irgendwann, ja, irgendwann wirst auch du alt werden. Und dann sitzt du da. Und dann sitzt du da vielleicht und sagst, jo, mhm. was bereust du? Und ich dachte mir dann immer, boah, das hätte so eine Sache sein können. Hätte ich die vielleicht anders gemacht? Und es ist nicht immer leicht und du wirst auch viel Widerstand stoßen und es wird auch viel stressiger sein, dein Leben und dein Alltag, wenn du so lebst, dass du sagst, hey, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, ich mache ich mach Sachen so, wie, wie ich damit leben kann. Mhm. Und es wird einem bestimmt mehr schlaflose Nächte bereiten und man wird auch bestimmt öfters weinen deswegen, aber ich habe das nie bereut, das so gemacht zu haben tatsächlich. Nee, also ich kann da auch auf jeden Fall von mir sprechen. Und wie gesagt, klar, am Ende des Tages, wir sind halt schon das Extrem. Aber ich hoffe, dass sich manchmal schon jemand irgendwie ein Beispiel an uns nimmt, weil ich es halt irgendwie immer wieder schade finde, wie verschwenderisch viele mit ihrem Leben umgehen aufgrund von anderen. Also, dass sie bestimmte Dinge nicht machen, dass sie, ja, in bestimmte Abenteuer sich nicht reinreiten, sei es den, den Typen, den man süß findet in der Disco, sich nicht trauen zu küssen oder nicht trauen anzusprechen oder ja, so. Ja, das stimmt. Das werdet ihr alles jetzt vielleicht noch nicht bereuen, weil immer wieder neuer Input kommt, aber irgendwann mal, wenn ihr älter werdet, wird es ruhig. Es wird ruhig. Und dann werdet ihr über all das nachdenken, was ihr nicht gemacht habt. Und glaub mir, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie zurückzublicken und festzustellen, boah, hätte ich das mal in dem Moment anders gemacht. Ihr könnt die Zeit am Ende des Tages nicht zurückdrehen. Ja. Alle Entscheidungen, die ihr gerade trefft oder die ihr nicht trefft, wirken sich einfach auf eure Zukunft aus und auf das, was ihr dann später von euch haltet. Weil später steht ihr da und schaut auf euer Leben zurück. Das macht sonst keiner. Es interessiert sich keiner für genau, das Leben, genau. was ihr gelebt habt. Ihr müsst halt damit umgehen, ob es für euch gut war oder nicht. Dann gibt es nicht mehr irgendwie ähm, eure Mama, die sagt, hm, hättest du lieber doch Wirtschaftspsychologie ja, studiert. Ja, es ist alles. Ihr ja. steht komplett alleine da. Das stimmt. Auch alle Leute, die euch verurteilen werden auf eurem Weg, die, die sind, sind auch irgendwann auch tot. Ja. ja, Die sind halt dann auch eher mit ihren Sachen beschäftigt und es kann von allen gehen, so wie du gesagt hast, hey, ich hätte gern Kunst studiert, aber mhm. meine Eltern waren dagegen, ich habe es nie gemacht. Oder damals die eine Nacht im Club, wo ich mit dem Mädchen getanzt habe, boah, ich habe mich einfach mhm. nicht getraut, dahin zu gehen. Mhm. Hätte ich mich mal getraut, dahin zu gehen? Ich meine, was wäre schlimmer dann, der Korb, den du eventuell kassieren kannst? Oder, oder, die, Unwissenheit. oder die Unwissenheit, dass du die halt nie angesprochen genau. hast, weil du dich nicht getraut hast. Genau. 
Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Leben ist so kurz, es ist wirklich egal, wie alt ihr seid oder wie jung ihr seid, das Leben ist trotzdem kurz, das ja. verstehen, glaube ich, viele nicht. Ja. Viele denken so, ich bin ja noch voll jung und so, nein, Bro, ich du glaube, hast gar keine Zeit. Ich glaube, nicht mal darüber nach. Also ich glaube, viele, bei vielen ist es einfach so, dass gerade die Arbeit, der Stress und alles irgendwie sie so ein bisschen verblendet, sage ich mal, dass ihnen überhaupt nicht bewusst wird, dass sie ja auch nicht vergessen dürfen zu leben. Und ich meine hier nicht in dem Sinne, dass ihr alles hinschmeißen sollt und nur noch Party machen sollt. Natürlich sollt ihr auch so eine Balance finden, sage ich mal, zwischen für die Zukunft aussorgen und trotzdem euer Leben leben und viel erleben und auch mal vielleicht Risiken eingehen, wo ihr denkt, hm, soll ich das jetzt tun oder nicht? Dann solltet ihr es erst recht tun. Ja, ich glaube, das ist so einfach dieser Virus, dieser Neuzeit und dieses Social Medias, dass einfach du so viel Input bekommst, dass du permanent irgendwie beschäftigt bist mm -hmm. mit random Gedanken, weißt du, ja. der und der TikTok, da ist gerade der und der Prozess von dem und dem und das passiert und das genau. Krieg und Corona, die ganze whatever. Zeit beschäftigt mit anderen Sachen. Also sei genau. es mit anderen Menschen, mit anderen Themen, dass man einfach mal vergisst, also dass man in der Zeit vor allem einfach vergisst, dass, dass man selber ein Leben hat. Wie lang ist ein Jahr? Ja, nicht. Ein Jahr ist so schnell rum, ey, ohne Witz, wir haben die Firma, guck mal, Good Beers gibt es jetzt seit sechs Monaten schon. Ja, ja. ja. Wir saßen hier, ja. haben die, die Pakete verpackt im Vor Winter, jetzt ist schon wieder Jahr. Sommer und ja. Sommer ist so gut wie rum. Diese, ja. diese Jahre vergehen so schnell. Und es ist so, ich, also entweder man ist, finde ich, in so einem Modus, wo man in so einem Alltag gefangen ist, mm. wo man dann quasi auch da drin betäubt ist und ja, Routine, ja, okay, mm. ich werde wach, öh, schnell pen schlafen, essen, pen schlafen, essen. Netflix. <lacht> Aber dann solche Themen wie jetzt rutschen halt auch schnell rein in dieses, ja, der Tod rückt näher und so. Und irgendwie denkt man auch nicht gerne darüber nach und so. Aber mm. es ist halt, es ist halt da, ne? Man muss sich halt mal irgendwann mal anfangen, damit auseinanderzusetzen und je früher, desto besser, dass das Leben nicht für immer ist, dass es halt irgendwann mal beendet ist und manchmal kann es, es kann auch sein, dass jemandem von uns morgen was passiert, dass euch morgen etwas passiert, es kann aber auch sein, dass ihr 100 werdet, das spielt überhaupt keine Rolle, aber es ist halt einfach irgendwie sehr, sehr schade, wie viele ihr Leben doch verschwenden und ich meine jetzt gar nicht, dass ihr irgendwie nicht auch mal Tage haben könnt, wo ihr den ganzen Tag nur Netflix schaut oder irgendwie den ganzen Tag nichts macht. Jeder mm. hat solche Tage, auch wir haben solche Tage. Mm. Aber wenn ihr wirklich das ganze Jahr über nicht einmal etwas erlebt und wenn es nur ist, wenn es regnet, einfach draußen gehen, einfach mal irgendwie den Regen spüren, das Leben insbesondere mal einsaugen, das finde ich halt irgendwie schon ziemlich, ziemlich traurig. Ja, ich habe das immer erlebt, da, äh, wo ich früher noch dann damals nach Stadthagen zurückgegangen bin zur äh, Weihnachtsfeier. Und das Einzige, was die Leute dann immer erzählen konnten, ist so, jo, habe meine Ausbildung zu Ende gemacht und ich arbeite da jetzt halt. Und das war es so über mhm. Jahre und Jahre. Und die konnten nicht mal sagen so, ja, da war so eine Sommernacht, ich bin einfach, hab mich nackt ausgezogen, bin mm. in diesen Fluss gesprungen, war da nackt, yo, bin auf so ein, war irgendwas so, mm. weißt du, das ist einfach, man denkt immer, ich glaube, man denkt so als Mensch, man lebt unendlich lang, mm. man hat unendlich Zeit, weil jeder, man hat ja immer wieder einen neuen Tag, aber hat man halt nicht, ne? Was mir auch aufgefallen ist, seitdem es irgendwie Social Media gibt und das so wirklich extrem, in den Tag reinspringt, sage ich mal, hat man irgendwie verloren oder man, 
Man sammelt keine Erinnerungen mehr. Die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die meisten könnten mir nicht sagen, wann das letzte Mal war, dass sie sich lebendig gefühlt haben oder wann sie mal was Verrücktes gemacht haben oder wann sie mal Adrenalin ja, haben. Das Aber ja, ja. sie könnten mir sagen, wie aktuell der Prozess von Johnny Depp und dieser Ember ist und könnten mhm. mir eins zu eins erklären, was dort vorgeht. Und sie würden dabei auch etwas fühlen, während sie mir das erzählen. Aber sie könnten mir nicht mehr erzählen, wann sie das letzte Mal irgendwie ähm, sich selbst gefühlt haben. Das, das ja, ja, ich glaube, ich glaub, ja, das stimmt schon, was du sagst. Ne? Du, du bist immer in diesem Sog dieser, dieser, dieses mhm. Zudröhnens genau, von neuen genau. Input. Und du fühlst ja dabei auch was. Und äh, ja, aber dann genauso im umgedrehten Sinn, wenn du manchmal Situationen hast, wie, keine Ahnung, als Extrembeispiel, ich bin jetzt gerade voll glücklich. Mhm. Oder äh, wow, ich hatte gerade fast einen Unfall, ich merke, wie dieses Adrenalin mhm. durch mich mhm. durchpumpt. Dann merkst du auch erst, Alter, krass, ich habe das ja voll lang nicht mehr so gefühlt, mm, weißt mm, du? Mm. Weil dieser Alltag dich einfach betäubt, Alter. Ja, das stimmt. Ja, und wie gesagt, insbesondere jetzt auch mit Social Media ist das eh, das ist wie so eine Droge, die einen irgendwie ein bisschen lahmlegt, sage ich mal. So wie so ein Opiat, was genau. dich so betäubt. Genau. So, du genau. dann, ey, dann scrollst du durch, denkst so auf dem Klo, öh, scheiße, öh, 20 Minuten ja, TikToks ja. jetzt nur sinnlos Oder geguckt. du stehst halt auf, bist im Bett, scrollst ein bisschen durch TikTok rum und dann auf einmal hast du 14 Uhr, 15 Uhr. Dann denkst du dir, oh, der Tag ist jetzt gelaufen und dann war es das und dann scrollst du einfach den ganzen Tag weiter. Ah, ist das eine depressive Folge gerade? <lacht> Was Nein, ist denn der Mehrwert jetzt? Das ist mir halt einfach nur aufgefallen, insbesondere, weil ich halt diese Bilder gepostet habe und dann halt viele gesagt haben, ja, Nicole, wie kannst du dich sowas trauen? Ich traue mich nicht. Also ich glaube einfach, das größte Problem ist einfach die Angst, die viele haben. Angst in gesundem Maße, da sagt ja auch keiner was gegen. Und ihr müsst jetzt auch nicht, wenn ihr nicht der Typ dafür seid, irgendwie halbnackte Bilder posten. Und darum geht es gar nicht. Aber einfach mal... Dieses Gefühl von, ich riskiere mal etwas oder ich, ich fühle mich mal lebendig und sei es irgendwie nur, dass ihr, keine Ahnung, ein neues Rezept ausprobiert und euch dafür Zeit nimmt oder so. Man, man kriegt irgendwie überhaupt keinen neuen Input mehr heutzutage, weil du das halt komplett über Social Media kriegst. Ich glaube, ja. Die Leute leben einfach zu sehr in ihrem Kopf und in, mhm. ihren, in ihren Ängsten. Da könnte auch ein Mädchen sein, wo jeder von außen sagen würde, oh mein Gott, die ist super schön, mhm. würde ich so aussehen wie die, ich hätte keine Probleme. Und dieses Mädchen denkt dann, äh, meine Ohren sind irgendwie übermäßig groß. Mhm, und die stimmt, denkt den ganzen ja. Tag über ihre Ohren ja, nach. Ja, ja scheiße, ja. die Ohren. Und dann entwickelt die einen Tick, wo die immer sagt, ja, ich, ich streiche mir durch die Haare, dann kann ich die verdecken. Irgendein Scheiß, irgendein mhm. Scheiß findet jeder immer. Aber ich finde so, am Ende des Tages verrottet jeder. Das stimmt. Man sollte sich einfach wohlfühlen in seiner Haut. Aber ohne OB. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass die äh, rausgezogen werden. Bestimmt, genau. Ich weiß überhaupt nicht, worauf wir gerade hinaus wollen hier. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, knapp eine Stunde geredet. Weißt wir du noch, wo drüber? Ich schwöre gewesen. dir eine Stunde, ja. Ich glaube, glaub, wir haben uns nicht. die ganze Zeit <lacht> im Kreis gedreht. Oh ich, glaub, ich weiß nicht genau. Ich, ich würde vermuten, wir haben uns einfach wiederholt gerade eine Stunde. Aber nach deiner Theorie, dass denen das egal ist, was sie hören, mhm. müsste das ja funktionieren jetzt hier. Ich glaube auch. Was wir euch mit der Folge mitgeben wollen, ist einfach riskiert ein wenig. Und damit meinen wir nicht, ihr sollt jetzt irgendwas machen, was gar nicht zu eurem Charakter oder eurem Typ passt oder so, oder womit ihr euch gar nicht wohlfühlt, sondern 
Macht einfach das, worauf ihr Lust habt und hört ein klein wenig weniger auf andere Menschen. Und, ihr seht ja. das ja an uns, also es passiert halt am Ende des Tages nichts. Und klar kann man jetzt sagen, okay, ja, ihr habt ja auch Geld, ihr habt das Haus, ihr habt äh, ne, Sicherheit in Anführungszeichen. Aber als ich auch keine Sicherheit hatte, hatte ich trotzdem irgendwie äh, viele Penisse im Mund. Also, <lacht> <lacht> also ich glaube, was sie sagen will, ist einfach, man muss mehr auf sein Bauchgefühl hören. Genau. Weil am Ende des Tages müsst ihr euch einfach immer nur vor Augen halten mit euren Taten müsst ihr leben. Ja. Und wenn ihr für euch sagt, hey, das ist für mich in Ordnung, dann ist es auch oft in Ordnung, ja. wenn man die Bluse trägt oder wenn man Lust hat, seinen größten Cringe-Song laut zu hören mit im Auto mit Fenster unten und die Leute finden das Cringe, aber ich habe gerade eine gute ja. Zeit und ja. so. Oder also wenn man mehr das Mut zum Leben ja, haben möchte, genau. wo jeder sagt, mach es lieber nicht. Das ist übrigens auch so ein ziemlich gutes Thema, weil wir halt auch oft die Frage gestellt bekommen, weil wir ja wirklich sehr viele Tattoos haben, ob wir nicht Angst haben, die irgendwann mal zu bereuen. Und ich muss euch dazu etwas Aha. sagen, was ich halt super interessant finde. ist. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Tattoos. Ich glaube mittlerweile 30 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die fallen mir nicht auf. Und ich glaube, dass den meisten, die das stört oder die Angst haben, es zu bereuen, die nehmen diese Tattoos als ähm, Kompensator für andere Probleme. Weil wenn ich, in den, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich die Tattoos gar nicht. Ich kann die überhaupt nicht bereuen. Wie sollte ich denn auch? Also ich habe sie ja zu einem Zeitpunkt gemacht, in dem ich mich super wohl gefühlt habe und mir gedacht habe, hey, ich würde das gerne jetzt in Form eines Tattoos festhalten. Das heißt, jedes Tattoo von mir, egal wie schlecht das gestochen ist, wir haben hier teilweise eins aus Vegas, das ist komplett zerstört. Das ist mein bei dir. Diese Farbe ist komplett raus, aber es ist wirklich ein Lieblingstattoo von uns, weil wir das zusammen gemacht haben in Vegas. Und deswegen kann ich halt nicht so ganz verstehen, wenn jetzt manche auch sagen, ja, ich will mich nicht tätowieren lassen, ich habe Angst, das zu bereuen. Aber bereuen, was, was, was soll denn also, passieren? Also ich denke dann immer so, die Leute meinen damit im Alter bereuen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin so ein Opa mit so einer Knochentattoo-Hand und so Wings auf den Schultern und so, bin halt so ein badass Popa, äh, Popa, Popa, Alter, so ein Opa. Außerdem bin ich eh alt, meine Haut ist verschrumpelt, ob da jetzt Tattoos drauf sind. Also, Mann, Alter, es ist doch fucking egal. Also, weißt du, man ich denkt glaube, so viel wenn nach, wir immer. alt sind, habe ich eher Angst davor zu erblinden, weil ich halt jetzt schon halb blind bin. Ich habe Angst davor, dass ich irgendwie, also dass mein Körper nicht mehr mitmacht. Aber ich glaube, das allerletzte, worüber ich nachdenke, ja. wären meine Tätowierungen. Das aller, das aller allerletzte, letzte. wirklich. Das wäre, das, wär, <lacht> das es ist so voll schwer, mich manchmal, wenn du mir dann erzählst, ja, die Leute sagen. Mm. Die machen sich dann, ja, im Alter bereust du das, dann denke ich halt so for real so, ja, was? Ja. Also was meinen die denn ja. genau? Und ich versuche mich dann so rein zu versetzen, dass das Aber für die schlimm ist, wenn ich mit schwer. 80 ja. irgendwie so ein Tattoo hätte. Alter, wen juckt's, Alter, wen juckt's? Oder auch, dass manche sagen, dass ich, also ob ich es nicht bereue, irgendwie mit jetzt so vielen Männern was gehabt zu haben. Und da denke ich mir halt auch, es war halt so. Zu der Zeit habe ich mich danach gefühlt. Ich habe mich zu der Zeit gut gefühlt. Klar waren manche Dates jetzt komplette Katastrophe. Ja. Aber ihr seht ja, wir haben Geschichten zu erzählen. Und das ist halt das. Egal, ob ihr irgendwie gute Geschichten erzählt, negative oder peinliche. Man hat einfach was zu erzählen. Und 
Ich freue mich zum Beispiel darauf, wenn ich älter bin, dass ich wirklich einen kompletten Katalog habe von Stories, die ich beispielsweise meinen Enkelkindern erzählen kann oder, oder wo ich mich selber einfach super gerne dran zurückerinnere und mir denke, oh, ich weiß noch damals, als äh, der irgendwie seinen Schwanz in meinem Arsch hatte und dann Chicken in meinem Mund. Finger Boy ist ein Oldtime genau, Classic. Genau, genau, als Beispiel. Ja, es gibt ein Sprichwort, das heißt, und vielleicht beenden wir damit die Folge, man sagt, der, der die Geschichten erzählen kann, der ist reich. Mhm. Freunde, damit lassen wir euch alleine mit dieser <lacht> Redewendung. Oh mein Gott, es ist wirklich, das war die gefreestylteste Folge ever, Alter. Das ich stimmt. hoffe, dass wir uns jetzt nicht permanent im, im Rad gedreht haben. Und aber selbst ja, selbst Wir hoffen, wenn. dass ihr irgendwie was Produktives in der Zeit gemacht habt. Vielleicht schreibt uns eine DM, ob wir uns das nächste Mal besser vorbereiten sollen oder einfach jetzt so machen sollen, wie wir, wie wir es getan haben hier gerade. Wir sehen uns wieder ähm, am Mittwoch, mhm. schon wieder, ja. immer noch, willst ja. du immer noch zweimal die Woche machen? Ja. Okay, Freunde, ihr habt es gehört, der Boss hat gesprochen, wir sehen uns Mittwoch um 10 Uhr wieder ja. und wir freuen uns, wenn eure Trommelfälle wieder dabei sind, am Vibrieren, wenn es wieder heißt. Overrated. Ciao.